1: and loyalty to the state, how Beijing claims it will prevent extremism in a region it considers vulnerable.
0: Det finns cirka 13 miljoner uigurer i Kina. Och det uppskattas att runt en miljon av dem hålls i så kallade omskolningsläger. Resten lever under hård övervakning. Uygurier måste med jämna mellanrum lämna sin biometriska data vid olika checkpoints. De måste gå med på att staten samlar in all data från deras telefoner. Pratar de med fel person riskerar de att anklagas för att vara fiender till regimen. Men... Varför ser folkrepubliken Kina Uigurer och andra minoriteter som ett potentiellt hot? Och vad händer när världen protesterar? Finns det ens något verktyg för att påverka hur stormakten Kina behandlar sina medborgare? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I början här hörde vi ett klipp från amerikanska NBC News från 2018. Nu, tre år senare, vet vi ännu mer om situationen i Xinjiang. Bara under det senaste året har vi till exempel fått rapporter om att uigurer och andra minoriteter arbetar under slavliknande förhållanden inom bomullsindustrin samtidigt som nätverket av de så kallade ombildningslägerna växer. Anklagelser som den kinesiska staten skjuter ifrån sig. För att prata om det här har jag med mig Björn Gerdén- chef för Nationellt kunskapscenter om Kina, NKK- som är knutet till UI. Välkommen. Tack så mycket. Och så måste du också börja med att berätta- vad är NKK? Det är ju nytt. Ja, precis. Det är nytt och startade nu 2021. Och
1: syftet är att hjälpa regeringen, myndigheter- och andra delar av svenska samhället- att förstå Kina bättre- och vi kommer att bygga upp det här centret nu under en treårsperiod och rekrytera personal och hoppas kunna bidra till en kunskapshöjning på lång sikt när det gäller
0: Kina i Sverige. Och det ska du få hjälpa oss med nu också, kunskapshöjning om Kina. Jag har också med mig Fredrik Fellman, docent i sinologi vid Göteborgs universitet. Välkommen du med. Tack så mycket. Du måste förklara för förtydlighetens
2: skuld, vad är sinologi? Sinologi, det är en forskning om Kinas språk och kultur och samhälle. Det kommer av latinets sina, som är ordet för Kina då helt enkelt.
0: Ja, det är hemskt nära. Sina och Kina.
2: Det kommer från det kinesiska ordet Qin, en gammal stat före Kristus. Då den första kejsaren som brukar säga. Det är förmodligen så att namnet Kina kommer därifrån.
0: Där Där vill jag prata mer om, men det hinner vi inte prata om just nu. Vi ska börja här. Till att börja med, vilka är... Uigurerna och hur ser deras situation ut i Kina? Fredrik?
2: Ja, uigurerna är då ett folk som talar ett turkiskt språk. Inte turkiskt turkiska men närliggande. Eh, närmast usbekiska när de har ensamma rötter med flera av de andra språken i Centralasien. Eh, de är förhållandevis muslimer. Sen kanske tusen år tillbaka men har ju en rik historia med litteratur och kultur och andra religioner också. Det var ju en stark buddhistisk kultur i Centralasien under 500-600-talet. Manikeisk religion som inte finns längre. Och ganska många kristna faktiskt. Fram till islams inträde då på 1000-talet, 1100-talet. Eh, sen kallade man inte sig ugurer, de senaste 700-800 åren utan man kallade sig turkar bara, ofta. Och det återkom faktiskt för ungefär 100 år sedan själva namnet ugurer, Det är ju ett gammalt namn som fanns Ungefär tusen år tillbaka men det återkommer som ett uttryck för eh, någon sorts ny, ny, på nytt född, eh, nationell identitet kan man säga på ju, 20-talet.
0: Just det och alla de här lever inom gränserna för, för Kina eller finns de också utanför Kinas gränser på olika ställen?
2: Ja det finns en del i både Ryssland och Kazakstan framförallt men även i Kirgizistan och Uzbekistan. Eh, en del av dem flydde Kina på 60-talet under Sovjetunionens tid och togs faktiskt emot i sovjetunionen på lite olika sätt men.
0: Övervakningen och interneringslägren är kanske det vi hör mest om i nyhetsrapporteringen och det vi har hört mest om de senaste åren kanske. Men, men vad, vad mer utsätts ugurerna och de här andra minoritetsgrupperna för?
2: Ja man, Det kommer ju rapporter som är allt mer förfärande om, om övergrepp av olika slag, alltså våldtäkter eller andra fysiska övergrepp, fångsteriliseringar. och det är ju då vittnesmål från personer som har kommit ut ur lägren. Det är ganska få personer men bara att det förekommer i ju allvarligt att sådana berättelser finns. Sen finns det ju en mer systematisk kontroll och övergrepp och förtryck mot ygurisk kultur och språk som är, har funnits mycket längre. Man har ju egentligen rättighet enligt jensisk lag att använda sitt modersmål i undervisning och så. Men sen ja, kan man säga början av 00-talet har man då infört både bland tibetaner och så småningom mongoler och ygurer, de stora... Etniska minoriteterna ett system där man har vad man kallar dubbelspråkig undervisning, det vill säga framförallt kinesiska och inte det modersmålet. Och Det innebär att de som är i kanske 50-årsåldern idag har ju kunnat ha hela sin utbildning upp på hög nivå på sitt modersmål på uguriska ända upp på universitet och det kan man inte längre i de allra flesta fall. Så att man, man tappar... Eh, modersmålets funktion i, i det vardagliga livet och, men det är också mycket kultur och även det är svårt att vara religiöst aktiv på ett normalt sätt idag till exempel så att det finns många aspekter.
0: Och hur vet vi att det ser ut så här? Kina, eh, den kinesiska staten förnekar ju ofta delar av de här anklagelserna i varje fall. Hur vet vi att det ser ut så här?
2: Ja, Först förnekar man att de här lägren omskolningsläger eller vad man nu kallar dem för att de fanns alls och sen så backar man ju på det så att jo men vi behöver de här för att motverka extremism och terrorism, religiös och politisk. Men detaljerna som vi vet om det kommer ju dels från faktiskt offentliga dokument som har läckt offentliga handlingar som har funnits på internet i form av exempel upphandlingar inför att bygga ut de här lägren eller att man har sökt personal till dem. Sånt försvinner ju snabbt men det går ju att spara ner va? Eh, digitala kopier. Eh, sen finns det naturligtvis vittnesmålen eh, som har samlats av forskare utomlands i databaser som, som är väl tillgängliga. Så det är en blandning av olika dokument. Det finns också eh, mer avancerat som, som till exempel satellitbilder och sånt som visar hur man bygger ut eh, lägren.
0: En, en fråga till dig då, Björn. Hur, hur lätt är det egentligen att veta vad som för sig går i Kina?
1: Ja, det beror lite på vad man vill eh, ta reda på. När det gäller situationen i Xinjiang så finns det ju stora svårigheter. Journalister till exempel, de kan resa in i Xinjiang, men väl när de kommer dit så blir de förföljda och stundtals trakasserade också. Vi såg det till exempel nyligen då journalister med Sveriges radio och Sveriges television besökte Xinjiang. Eh, forskare kan inte bedriva fältstudier i Xinjiang för att eh, ta reda på vad som egentligen hände här. Eh, det går inte att intervjua personer ofta. Eh, att man blir förhindrad för att göra det. och att eh, ja, För journalister helt enkelt att man inte vill utsätta dem för fara. Eh, om, om det kommer till myndigheternas kännedom att de har pratat med utlänningar så kan de själva eh, bli sända till läger till exempel. Och lika så när det gäller frivilligorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch och sådär har inte möjlighet helt enkelt att, att besöka Xinjiang och ta reda på vad som för sig går. Och det har faktiskt också kommit krav från förenta nationerna under flera års tid och, och FNs MR-chef, den högkommissarien för mänskliga rättigheter att Kina då ska släppa in ett team av experter för att... ja. Få en bättre bild av situationen, men Kina har hittills vägrat det. Så det finns läckta myndighetsdokument, det finns vittnesmål från personer som har suttit i de här lägren, det finns möjligheter att använda satellitkartor och så vidare. Men det finns svårigheter för att få en fullständig bild av omfattningen och detaljerna kring vad som föregår.
0: Men jag, ska, jag har också sett en del, eh, jag har sett både inslag från BBC och amerikanska kanaler där, där man visar upp eh, läger där uigurer dansar och är glada och eh, man säger att man absolut har varit på, på fel väg och nu när jag, får jag komma hit och lära mig och sånt där, alltså hur, hur typiskt är det för, för Kina att visa upp en sån här fasad då?
1: Ja, det är väl någonting som kommunistpartiet gjort under lång tid att man bygger upp på temkim-kulisser när man bjuder in utländska företrädare och visar upp en väldigt tillrättalagd och stundtals felaktig bild av vad, vad, vad som händer. Så, så det är liksom inget ovanligt på det sättet men eh, man har använt det i Xinjiang också. Det har ju varit besök till exempel från... Utländska ambassadörer från länder som är fredligsinnade till Kina som har besökt Xinjiang och sen intervjuas av kinesisk media och säger att allting är fred och fröjd här. och Det de har fått se där kan man nog utgå från inte är hela sanningen. Vad
0: är Xinjiang för plats då?
2: Ja, det är ju ett gränsområde mot Centralasien, naturresursrikt förmodligen. Det finns ju mycket fynd av olika mineraler och gas och så vidare. Och det är också ett ganska glest befolkat. Det är ju Taklamakanöknen i mitten kan man säga, som, där det inte bor några människor. Så finns det då oaser, traditionellt med jordbruk. Eh, och en befolkning då som, som har varit ganska egentligen lokalt grundad. Jag är från Loppområdet, jag är från Karskar, jag är från Järken. Det har inte funnits förrän då för kanske hundra år sedan som vi nämnde förut. En, en gemensam identitet. Men det är också så att man ska komma ihåg att Xinjiang är ju en plats som då först på 1700-talet så det är, togs över och kontrollerades av kinesiska centralmakten då i form av kejsarmakten, Qing-dynastin. Sedan dess har det funnits spänningar så det är ju inte något nytt som bara kommunistpartiet har orsakat konflikterna mellan ugurer och hankineser det är gammalt. men väldigt olika förtecken kan man säga. Det har blivit mycket extremare de sista tio åren kanske. Men det är en underbar plats att vara på ska jag säga också. Jag har varit där många gånger och det, det, det är ett gästvänligt och, och fredligt och öppet Folk om man ska säga så. Det här med att sjunga och dansa som, som jag nämnde det stämmer väldigt väl men det är ju en stereotyp som man använder just för att liksom, måla upp bilden av ett kanske naivt eh, lite eh, ännu inte moderniserad befolkning och det är ju en del av hela problematiken och vi handkineser kommer att tala om för er i det här trevliga området hur ni ska, borde vara moderna.
0: Just det. Övervakningssituationen av Uigurer och även andra grupper som, som det finns misstänksamhet mot tycks vara ganska extrem då på sina platser. Men hur går den här övervakningen till rent praktiskt då? Jag hörde av mig till David Lindahl som är forskningsingenjör på FOI, Totalt för en bättre beskrivning av situationen.
3: Kina har byggt upp en väldigt traditionell totalitära övervakningssituation i, i delar av Kina. Och det, det man, för oss som är lite äldre så kan man jämföra med hur det var i DDR eller i gamla Sovjetunionen. Fast sen har de då lagt på lagret med high tech som inte fanns tidigare. Så telefonerna till att börja med. Alla telefoner i Qingyang måste ha avlyssningsprogram. Som medborgare så vet man inte riktigt vad de här gör. Men de, de möjliggör för, för myndigheten att ladda ner alla data som man har hanterat, kolla vem man har ringt och så vidare. Antagligen kollar de också GPS-data och var du har varit och var du befinner dig. Så den övervakningen börjar då redan, eller pågår hela tiden för att jag har de här mobiltelefonerna igång. Jag har den typen av valvisning igång. Sen eh, om jag då kliver ut hus, huset och ger för gatan så så fort jag ska bege mig någonstans. Så beroende på vilken eh, vad ska jag säga, säkerhetsklass jag tillhör så har jag olika rättigheter att flytta på mig.
0: Säkerhetsklassen avgör om du till exempel får lämna din by eller besöka närmsta stad. David Lindahl berättar också att det finns vittnesmål om att klassningen avgör vilka butiker du är tillåten att besöka.
3: Och då finns det eh, OCR-koder. Utan på. Så att du tar, du tar din smartphone och sen så tar du ett foto på med en app. Ta ett foto på den här symbolen som finns utanför den här affären. Och får då reda på om du får gå in eller inte. Och när du då rör dig så kommer du antagligen att komma till olika typer av vägspärrar. Och vid den här vägspärran så kommer du att säga vem är du? du visar din legitimation. Ge oss din telefon. Låt oss ladda ner en information ur den. Och eventuellt ställ dig i det här båset som då tar Foto på dig och mäter hur, hur stor du är och identifierar dig utifrån det om din ditt register stämmer.
0: Informationen som samlas in lokalt skickas vidare och behandlas av en övervakningscentral som direkt kan ge besked till ordningsmakten.
3: Och polisen, platsen får du reda på om, de, om du får gå eller inte. Får du vara där eller inte? Ska de så åt dig att gå hem? Och det här får de från en övervakningscentral som då aggregerar alla de här datorna. Och även då information från sociala medier. Det har funnits vittnesmål om människor som har konfronterats med du är medlem i den här gruppen på sociala medier. Personer, Du är vän med de här personerna. Varför är du det? Så det, det här innebär ju en extrem osäkerhet i det att om jag har umgåtts med någon annan som har gjort något eller misstänkt för något då måste jag kanske kunna ha en rimligt skäl att ha umgåtts med den personen. Eh, och den här, de här datasystemen är ju väldigt, väldigt samkopplade. Så att vi har ju då vilka sociala medier du rör dig på, vilka e-post du skickar och tar emot, eh, vilken bil du har, var den bilen har rört sig, i och med att den, de äh, har kameror som kollar äh, nummerskyltar och liknande. Och äh, då Alltid tidigare ska man kalla det på svenska, blir motsvarar väl sig belastningsregister eller spaningsregister. Och alla de här olika organisationerna som sysslar med alla typer av samhällsbevakning, då, polisen, antiterror, eh, tullen och, och så vidare och så vidare, lämnar in data till det här systemet som då klassar dig. Får du vara på den här platsen eller får du inte? Och det finns ingen som helst insyn för den vanliga medborgarna. Och det finns heller ingen som helst möjlighet för den vanliga medborgarna att överklaga någonting. Och det här skapar ju en ganska kafka situation där du kan få besked i en att du får inte gå åt det hållet. Och kanske vet polisen på plats inte heller varför. Och det, och det här naturligtvis innebär att det blir oerhört svårt att rätta till fel. Även, även om man, man skulle vilja det så är inte säkert att man kan avgöra. För det finns inte något sätt som en vanlig medborgare, det finns inget överklagande sätt, det finns inga domstolar som går in och överser det här systemet.
2: Ja, vad säger ni om det här? Ja, det har ju pågått ännu längre än innan man började med apparna. För att en period lite tidigare, några år tidigare så var det svårt för UGUR att få bo på hotell till exempel i Östra Kina, Shanghai, Peking och andra större städer. Misstänksamheten har ju funnits längre än, än apparna så att säga, har funnits internt inom Xinjiang. Så den typen av skiktning av personer och, och grupperingar har ju funnits längre. Det har det. Men det är oerhört eh, integritetskränkande. Och man kan tänka som vi ibland tänker här när det är frågor om övervakning sker. Att, har du rent mjöl i påsen så, så, så går det bra för dig. Men i Kina vet man inte vad som är rent mjöl i påsen.
0: Nej, precis. I det här systemet verkar det vara svårt att veta om man gör något fel. Skapar ett sånt här system kriminella då eller de som staten kan anklaga för att vara kriminella?
2: Jag brukar säga att, att eh, politiken är totalt kontraproduktiv. För om man vill då begränsa politisk och religiös extremism så, så är ju en, en, någon typ av tolerant inställning är en, en grundförutsättning att... Vi tolererar inte extremism och, och, av olika slag. Men normalt religiöst beteende, det säger man att man gör. Just ordet normalt religiös aktivitet är vanligt i Kina från staten. Men det är ingen som vet exakt vad det innebär. Och det är väldigt praktiskt att ha ett sånt begrepp Att säga att det här är inte normalt. Alltså är du extremist, till exempel. Så man skapar på ett sätt extremister eller kriminella, hur man nu ser det. Men Det ska man ju säga att det är väldigt få personer som vi vet om är dömda för någonting. Yes. I, i domstol, ensinnat kinesisk lagstiftning. De här lägren handlar ju om att man ska omskolas. Det är inte en juridisk, det är inte en rättsprocess som står eh, i samband med det.
0: Nej, jag såg en intervju med, med en myndighetsföreträdare som, som argumenterade att vi ser tendenser så vi vet att den här personen kommer att bli kriminell, därför griper vi in innan. Det är någon mm. argumentation för de här omskolningslägren? Ja. ja,
2: det, det är ju... Oerhört obehagligt att man ska då preventivt eh, ta reda på vem som skulle kunna vara kriminell.
0: Eh. Nu har vi pratat om hur situationen ser ut utifrån vad vi kan få reda på utifrån. Då. Men hur förklarar kinesiska staten det som pågår? Fredrik?
2: Ja, man vill på samma sätt som man har gjort i, i War on Terror, kriget mot terror sedan 11 september 2001. Vilket ju är en, en sorts vändpunkt i, i, i utvecklingen även i Kina och i Xinjiang särskilt. Att man då fick en, en, en naturlig orsak att gripa in hårdare. Det har ju funnits konflikter och problem tidigare. Men nu, nu kunde man ju använda terroristkortet så att säga. Och man fick ju också stöd av USA och så småningom också hela FN-systemet som satte upp uguriska Eh, grupperingar på terrorlistan eh, med, med stöd av USA framförallt. Eh, där blir det ju problematiskt för att det finns ju helt klart ett legitimt behov av att stävja terror även i Xinjiang. Det finns ju guriska terrorister naturligtvis, som har stridit i, med talibanerna, med Al-Qaida i, i Syrien och så vidare. och finns fortfarande men, men proportionerna en miljon eller mer människor i omskolningsläget till några hundra, några tusen eh, aktiva terrorister. Det, det är ju ett enormt gap där emellan. Men, men det är ofta argumentation. Ni gör ju likadant. Ni är också emot terrorister i västvärlden. Ni har era sanktioner och era typer av aktioner mot terrorism. Och vi gör det på det här viset. Det är effektivt.
0: Just det, det. det är väl så att det har förekommit några terrorhandlingar inom Kina från uiguriska grupper, eller hur?
2: Det har det, gjort. det var ett, ett känt fall är kanske knivattacken på tågstationen i Kunming i Gynnan provinsen för ett några år sedan. 6-7 år sedan är det väl nu. Där det dog ganska, tiotals människor. Eh, Brutala attack men exakt vad som hände och vad orsaken vet vi ju inte. Och flera fall där man pekar ut terrorhändelser har vi bara den svenska sidan eller nästan alla fall. Eh, och i en del fall så verkar det ju utifrån det man kan se som att det kanske är så att säga, vanliga kriminella eller droghandel eller eh, familjekonflikter eller vad det nu kan vara.
0: Men varför finns det här behovet då att kontrollera ub och ha som total kontroll över Xinjiang?
2: Ja det är ju ett, ett, ett behov som man har haft sedan länge att ha stabilitet i landet primärt. Stabiliteten alltså kommunistpartiets eh, ensamma makt som jag nämnde. Den totala kontrollen, bara man gör som partiet säger så, så, så blir det bra så att säga. Det, det, det är en behov av någon sorts enhetstänkande det, det kopplas ju tyvärr ibland ihop med liksom han kinesisk kulturell identitet och då blir det ju extra farligt eller problematiskt att man, det, det, det centrala i att vara folkrepublik kines är att vara kinesisk även om du är ugur eller tibetan eller mongol så att säga. Och därför vill man då ha dels kontroll, det ska vara lugnt och stabilt för den ekonomiska utvecklingen man ska lyssna på vad partiet säger, vara lojal.
0: Berätta om hankineser också för
2: lyssnaren. Det är ju den kinesiska majoritetsbefolkningen som pratar ja. språket kinesiska som vi kallar det för, de kallas för hanfolket
1: Kina är ju en mångetnisk statsbildning också, även om hankineser utgör Gör en stor majoritet av befolkningen så finns det ju många många miljoner kineser som tillhör minoritetsgrupper och stora landområden av Kina har traditionellt varit bebodda främst av minoritetsgrupper uigurer, mongoler, tibetaner, koreaner och så vidare. Så från den centrala statsmaktens perspektiv i Peking så har det under lång tid även innan folkrepubliken bildades funnits en oro för att det här ska kunna splittra landet och en vilja också att stärka centralmaktens grepp över de här eh, landområdena som bebos av eh, uigurer. Så det finns ju en sån längre historisk tradition också som kan hjälpa till att förklara den politik som man är idag för i Xinjiang.
0: Just det, och vi ska vi komma ihåg att det vi kallar minoriteter i Kina är oftast många fler än vad det finns svenskar, eller hur?
1: Ja, Kina har ju 1 miljard 400 miljoner invånare så ja. 6%
0: är minoriteter så blir det rätt många. Just det. Um, jag ska också fråga, finns det några tydliga ekonomiska motiv som har framkommit för, för att motivera den här kontrollen? Fredrik?
2: Ja, det finns ju naturligtvis naturresurser i, i Xinjiang och det finns ju också Belt and Road Initiative, eller den nya sidenvägen på svenska. Som är ett gigantiskt projekt både till land och till sjöss. Och det går ju naturligtvis genom Xinjiang och in i centrala Asien. Det finns ju både järnväg och, och, och vägförbindelser där som, som är intressant. Och det ska inte vara några störningar i det flödet som faktiskt redan finns. Även till Sverige med tågetransportet till exempel. Flera svenska företag, Volvo och andra, använder ju det här systemet redan. Även om inte Sverige som stat har gått med i, i själva Belt and Road-samarbetet så är svenska företag är involverade. Och det, det är ju en viktig aspekt naturligtvis.
0: Vad, Björn har du något att säga om Belt and Road? Vad, tror du det spelar någon roll för det här?
1: Ja jag tror det spelar in men jag tror inte att det är grundorsaken eh, kanske eh, utan vi kan ju också se Kinas politik mot Tibet eh, till exempel som ju är ett väldigt fattigt område i Kina. Eh, så, så jag tror mer det handlar om, om politisk kontroll snarare än de ekonomiska incitament som kan finnas för att kontrollera de här regionerna.
0: En sak som, som jag funderade på när jag satt och läste om här är använder man eh, sig då kanske både Tibet då, men också Qingyang för att visa att det här är kapabla överhåller man resten av landet i schack genom att ha eh, sådana här områden eller finns det något sånt någon sån tanke tror ni?
1: Ja det får jag nog fundera lite på men det man kan säga är att eh, det har ju funnits en oro också att illasinnade krafter utanför Kina ska utnyttja de här spänningarna som finns i Tibet, i Xinjiang och i andra områden för att försöka komma åt kommunistpartiet på det sättet. Va? Och det ser man ju ofta i propagandan idag också. Att det som händer i, i Xinjiang när man då säger terrorister och, och andra liksom understöds av utländska krafter och även i Tibet och Hongkong. Så det kopplas samman på ett sådant sätt med, med Kinas utrikesrelationer. Mm, Och det kan vara överdrivet ibland, men
2: det är så, så den officiella bilden beskriver det här. Fredrik? Ja, det finns ju, som Björn var också inne på, en territoriell aspekt. Du nämnde de här ytterområdena, men det är ju någon sorts märklig bild av att man egentligen skulle även vilja kontrollera hela Mongoliet. Det är ju egentligen en synpunkt som sällan kommer fram idag, men, men som republiken Kina på Taiwan har hållit fast fram till för en 15 år sedan eller så. På ett absurt sätt att man på sina kartor haft med hela Mongoliet försvare under Qing-dynastin och republiken Kinas allra första år på 1910-talet. Men republiken Mongoliet har ju funnits i hundra år, snart så att men den aspekten finns också det här har alltid varit en del av det kinesiska territoriet även om inte det har det
0: Men är också vilka territorier man kontrollerar det är också en del av den liksom kinesiska självbilden då, eller?
2: Ja, det skulle jag säga, absolut
0: Okej, okay, vi går vidare Vi har, vi har fått mer, veta mer och mer om eh, situationen i Xinjiang under de senaste åren men hur har världen reagerat då, Björn?
1: Den här situationen har ju det har pågått egentligen under många år och det har förvärrats under de senaste åren. Och det har ju funnits många kritiker runt om i världen som menar att olika länder inte har velat stöta sig med Kina och därför varit allt, mer försikt eller varit, varit allt för försiktiga när det gäller att, att kritisera Kina kring det här. Vi har ju sett nu en utveckling de senaste två åren där allt fler länder på olika sätt. Eh, kritiserar Kina, och vi har även sett sanktioner också, även från Europeiska unionen tidigare i år, som riktas då mot företrädare från kommunistpartiet i Xinjiang som, som ett svar på eh, de här brotten mot mänskliga rättigheter. Den kritik som har kommit mot Kina kommer främst från västländer. Det hörs inte alls speciellt mycket från länder i Latinamerika, i Afrika, i andra delar av Asien och även vissa länder i Europa. Och det finns samtidigt många länder som inte bara ser genom fingrarna utan öppet stöder Kinas politik. Och det är då främst auktoritära stater som Belarus, eh, Kuba, Pakistan och så vidare- så det är absolut inte så att världssamfundet står enat här på något sätt utan, utan det finns en grupp länder som kritiserar, en annan grupp som stödjer Kina och sen en grupp i mitten som inte säger så mycket
0: alls. Men okej okay, då tänker jag direkt på till exempel Kina investerar väl mycket i Afrika till exempel. Beror det på, är det, det är ett skäl till varför Afri kanske afrikanska stater inte protesterar då för att eh, de har för ett stort behov av att ha en god relation till Kina. Finns det sådana problem? Det?
1: Ekonomiskt och politiskt beroende av Kina är ett skäl. Sen är det så att många av de här länderna har ett eget kolonialt förflutet och eh, attraheras av Kinas syn att man inte ska eh, kritisera andra länders inre angelägenheter. Det har en eh, stor resonans i många länder, det synsättet. Så det är inte bara beroendet. Det finns också en viss samsyn mellan Kina och många länder. Främst auktoritära länder, men inte bara. Att det som händer i ett land får stå för det landet, och
2: vi andra ska inte lägga oss i. Ja, det tror jag tror en viktig poäng, Björn, det här med, med att inte lägga sig i interna och Det kanske tror jag, gäller också muslimska stater. Det, det är många som har undrat varför. Är inte muslimska stater solidariska med uigurerna, som är till en stor andel är muslimer? Eh, och det finns ju nästan inget exempel på att någon islamisk organisation har uttalat sig. Som du nämnde Pakistan till exempel, som är ett grannland till Kina och är vänligt till Kina, och där det är primärt muslimskt. Men de stödjer ju snarast eh, situationen i alltså, politiken i Xinjiang. Eh, det, det är ju en oerhört märklig situation faktiskt. Turkiet till exempel är också mycket intressant. Erdogans tidiga period som, som ledare i Turkiet, då var man oerhört pro-ugurisk och stöttade ugurerna. Sen tecknade man en del avtal med Kina om eh, säkerhetsfrågor. Eh, och idag eh, stödjer man Kinas politik bland ugurerna. Och alltså då eh, inte solidarisk längre med sina turkisktalande eh, eh, islamiska systrar och bland ugurerna. Så det, är ju en, det visar ju bara att den, den typen av solidaritet av sådana grunder finns inte. Utan det är enbart ekonomiskt-politiska eh, aspekter som styr.
0: Jag tänkte fråga det här lite längre fram, men jag ställer en fråga nu. Är det, är det andra staters angelägenhet att lägga sig vad som händer inom för Kinas gränser? Då?
2: Det beror ju på vad det handlar om, skulle jag säga. Det är kanske är ett dåligt svar, men... Eh, Ja, då alltså, pratar vi om det här då. Ja, nej men det, det, det är ju en fråga. Är klart att Sverige blir inte glada om, om andra stater kritiserar oss. Men vi, vi, vi får ju ganska mycket kritik för att vi är ganska öppna och transparenta med allt som händer här. Vi rapporterar problem, eh, våld i samhället till exempel. Det, det, vi har en hög frekvens av, av rapportering om sånt som inte alla har. Och därför får vi ner kritik från internationella organisationer. Och det, det, det får vi leva med. Att vi har ett öppet samhälle som då får kritik och det tycker ju Kina framförallt är ju inte rimligt att så ska det inte vara, vi sköter vårt eget så lägger vi oss inte. I. men de gör ju tvärtom själva de lägger sig i vad som händer här hela tiden och kräver yttrandefrihet i Sverige, ambassadören till exempel mm. och framförallt så har ju Kina skrivit under internationella överenskommelser som då förväntas implementeras i Kina och de är ratificerade och så vidare på en mängd olika områden Uh, och där och andra Man, man har samarbetet inom VTO till exempel där Kina är medlem sedan 20 år tillbaka och där struntar man ju i de förelägganden och kritik man har fått inom VTO och bara fortsätter. Uh, så att det finns mängd problem med den typen av, av uttalanden.
1: Man kan ju lägga till också att FNs deklaration om mänskliga rättigheter tillskriver alla individer runt om i världen, rättigheter, oberoende vart de bor någonstans. Så att påpeka brott i en stat oavsett var de begås någonstans om det begås i Sverige eller USA eller Kina så utifrån det synsättet ska man inte se det här som en kritik specifikt mot kinesiska staten utan ett sätt att uppmärksamma och försvara mänskliga rättigheter. Och de
0: flesta demokratiska länder, i alla fall på pappret, skriver ju under på det synsättet. Vad gör Kina när landet beläggs med sank sanktioner då? För när Kina får kritik och det är väl egentligen den, det medel man har kanske att, att arbeta med?
1: Situationen i Xinjiang har kommit att uppmärksammas allt mer de senaste åren. Under samma period har vi sett stora förändringar i Kinas relationer med framförallt USA- där Donald Trump som president och hans regering intog en helt ny linje mot Kina. Så från Kinas perspektiv så ser man det som ett sätt för USA att försöka skada Kina och hålla tillbaka Kina och dämma upp Kinas framväxt som en stor makt. Så när andra länder då, USA, Sverige, EU och så vidare, tar upp eh, frågan om Xinjiang- då ser kinesiska myndigheter det som ett svepskäl. Man ser det här som ett sätt för USA och dess allierade att komma åt och skada Kina. Så den kinesiska regeringen uppfattar inte det här som en människorättsfråga utan som en slags maktkamp. Så när man mottar kritik så slår man tillbaka rätt hårt. Bland annat med sanktioner nu nyligen mot europeiska politiker och andra.
0: Och dig till exempel?
1: Och mig också, även forskare och eh, civilsamhällesorganisationer som jobbar med demokrati och liknande frågor. Eh, så den kinesiska staten gör ingen i åtskillnad heller om kritiken kommer från en stat eller om den kommer från en enskild journalist eller forskare. Utan man behandlar all kritik på ett likartat sätt. Efter att EU införde sanktioner mot Kina tidigare i år, så svarade Kina med att införa sanktioner mot europeiska politiker och även forskare, det jag själv ingick. Så jag är belagd med sanktioner nu och kan bland annat inte besöka Kina, vilket är jätte tråkigt.
0: Ja, du har fått prata om det på andra ställen ska jag säga. Så leta upp Björns intervjusvar, det är inte det vi ska avhandla här, men det är ju förstås viktigt att ha med. Hur ska andra stater förhålla sig till Kinas mothugg då? Till exempel som de här sanktionerna.
1: Kina vill ju visa omvärlden att det kommer att innebära höga kostnader för er. Om ni fortsätter att kritisera Kina. Och det inbegriper ju inte enbart länder utan också företag. Vi har ju sett det nu med H&M till exempel. Som har utsatts för en bojkott, en konsumentbojkott i Kina. Som är dirigerad från... Kommunistpartiet eftersom H&M har förbundit sig att inte använda bomull från xinjiang regionen eftersom de befarar att, att det kan ha funnits tvångsarbete i de här processerna. Så det kommunistpartiet vill signalera är att oavsett om du är en stat, en forskare, en journalist eller ett företag om ni använder den här
2: frågan för att kritisera Kina så kommer det att kosta er.
0: Har du något säger om det, Fredrik?
2: Ja, nej, jag tänker just som, som, som forskare då, primärt att man, man har ju, det är ju ett hot mot den akademiska friheten. Man eh, kan inte v, i, syssla med vilken forskning man vill, så att säga, om man vill hålla sig väl med Kina eller kunna få visum dit. Och det hämmer ju naturligtvis vad man kan göra. Vi kan sitta här hemma i Sverige eller i Europa eller i USA och forska ändå. Men då är man ju tillbaka till en, en period som det var under, fram till Matsidons död, där till exempel amerikaner hade väldigt svårt att komma till Kina överhuvudtaget. Eh, vilket naturligtvis påverkade hur man forskade på alla möjliga sätt. Eh, så det, det är ju ett, ett allvarligt eh, typ av hot skulle jag säga. Eh, sen kanske jag tror att Kina mer går på det man säger i media än det man gör i en akademisk artikel eller en bok. Eh, om inte den är specifikt eh, undersöker just eh, kanske övergreppen i Xinjiang då eller så. Eh, utan det är mer det, det som kommer i media än det akademiska i sig. Okej, okay, är det
0: alltså besvärligare för Kina att ha att framstå i dåliga dagar i media och i liksom den allmänna uppfattningen om Kina än att någon på någon institution någonstans lyckas ta reda på hur illa det faktiskt ligger till med vissa
2: saker. Ibland kan det vara så. Jag tror att alltså, saklig kritik är samtidigt det som biter bäst. Och det kan man nästan se om man tittar på uttalanden i media till exempel från forskare och andra experter Eh, när man är så saklig som möjligt så får man ju sällan direkt mothug av tjänstiska företrädare. Det är när man gör en mer svepande kritik eller pratar kanske om folkmord som nu förekommer i många sammanhang. Eh, så, så man då, då får man ett direkt mothug från svenska sidan. Eh, sen tror jag att en, en saklig kritik som är stenhård mot eh, det, det, som, det som sker den, den får ju naturligtvis också mothugg så småningom. Men, men, men eh, det är skillnaden mot den allmänna opinionskritiken och den strikt sakliga kritiken?
1: Ja, vi har sett en utveckling också de senaste åren där Kina allt mer öppet kritiserar forskare, journalister och andra. Det är i sig inget nytt att Kina försöker kringskära möjligheter för forskare att, att studera vad som händer i Kina. Det har skett under många, många år. Man har, man har inte i ett visum till forskare till exempel som, som eh, har tittat på vissa saker eller uttalat sig om vissa frågor, eh, men det har skett mer i det fördolda. Så, så eh, utvecklingen vi sett nu är att Kina gör det här öppet istället. Eh, men, men den här viljan i sig självt att kontrollera hur omvärlden talar om Kina det är någonting som egentligen har funnits under hela folkrepublikens historia.
0: Men okej, men att göra det här öppet då, är det att sända signaler till andra forskare och politiker och företag att, att om ni är kritiska öppet så kommer vi också slå tillbaka öppet då? Ja,
1: det har man visat väldigt tydligt nu, bara de senaste månaderna. Att det är budskapet som kommer nu från Kina helt enkelt. Sen är det klart att det finns en viss pragmatism också, både när det gäller att hantera forskare och journalister men även att hantera det utländska näringslivet. Kina är också beroende av utbyte med omvärlden, inte minst ekonomiskt utbyte. Så det finns gränser för hur långt Kina är villigt att gå. Men
0: budskapet är väldigt klart. Men det där är intressant också, den där gränsen. Vi pratade om... Ryssland och cyberattacker här är något annat program och att de hela tiden, de här cyberattackerna som de utför ibland är precis på gränsen till en, till en provokation. Vad finns den där gränsen egentligen? Går det nog att beskriva på något vis? Alltså hur, vad är att gå för långt för Kina så att de tappar det inflytande de kanske har?
1: Jag skulle vilja säga att Kinas beteende på senare år har skadat landets intressen. Det har bidragit till en allt mer negativ bild av Kina vilket också påverkar politiken i många länder eh, och sen kanske man inte bryr sig om det det kanske är andra saker som är viktigare eh, men, men jag tror inte det är så att, att det här
0: enbart har varit en framgångssaga för Kina Men och så undrar jag också då hänger den kanske tuffare och mer öppet tuffa attityden ihop med tuffa attityder i andra länder det känns som att det finns en Eh, någonting vi ser på fler ställen. Även Ryssland det beter sig på ett hårdare sätt kanske både mot sin egen befolkning och mot andra länder. Och... Går det att göra någon sådan analys? Det finns ju alltid en växelverkan mellan
1: länder. Det är därför det akademiska ämnet kallas internationella relationer. Ja. Och det är klart att eh, den politik vi sett från USA till exempel den kan föda en tuffare politik från Kina också, vilket i sin tur kan leda till en ännu hårdare amerikansk politik. Så det finns en slags negativ spiral. Jag skulle vilja säga det har vi sett på senare år. Sen kan man ändå mena att det är nödvändigt att liksom anta en hårdare linje mot Kina. Men jag tror inte man ska bortse från att det sättet Kina agerar i omvärlden också hänger samman med hur andra länder agerar gentemot Kina.
2: Men det, det som du säger, internationella relationer är ju viktigt Det är så den, den ingång man måste ha. Har vi inte några relationer alls med Kina om vi bryter helt vilket eventuellt skulle kunna bli nödvändigt i alla fall i, ett, i en extrem situation. Men så länge det är som det är idag så måste man ju försöka, speciellt vi inom forskarvärlden, det blir ju oerhört svårt för oss att ha någon typ av utbyte med studenter eller med samarbeten när man då har en ökad kontroll i Kina. Och man ska komma ihåg att forskare i Kina och den akademiska världen i Kina i stort, det lilla civilsamhället som finns, religiösa grupper, får det ju också allt svårare att ha kontakter med, med omvärlden och med likasinnade utomlands så... Alltså, jag har massor av kollegor i Kina som jag försöker ha kontakt med och vi kan ju mejla varandra men inte prata om vad som helst längre. För alla, alla all, allting är underförstått. Vi vet ungefär vad vi kan, hur vi rör oss när vi diskuterar öppna saker. Och det är svårt att besöka. Så den aspekten får man inte glömma att det, det finns ju ett, ett, en normal relations... Eller det finns en normal kontakt med kinesiska forskare i civilsamhälle, religiösa etc. etc. Eh, som måste kunna fortsätta och det, det är ett av de största förlusterna i sån här eh, situation vi har just nu att man tappar den kontakten som visar att kineser är ändå vanliga människor som, som vilka andra det är inte bara det här eh, totalitära enpartistaten.
1: Eh, man behöver heller inte alltid hålla med varandra men man kan lyssna på motparten och skapa sig en bättre förståelse. Precis. Eh, och eh, när vi har ett politiskt läge som går allt mer mot konfrontation så är det extra viktigt att hålla uppe, öppna eh, kanaler eh, inom andra sektorer, eh, civilsamhället, forskare och så vidare. Så, så det är olyckligt också utifrån det perspektivet att man striper den typen av möjligheter.
0: Åter till Uiguren här, eh, finns det något realistiskt sätt för världssamfundet att bistå? u och andra minoriteter i Kina.
2: Det är klart att det är svårt att konkret göra saker i den situation. De, de som sitter i läge, det är svårt att, att på något sätt förändra det. Man vet ju sedan Sovjetunens tid att det har haft positiva effekter om man har skrivit massor av brev eller uppmärksammat enskilda individer som man vet om faktiskt är i en viss situation. Men vi vet så lite om exakt vilka personer. Vi vet att personerna har försvunnit det finns långa lister på namn, personer som inte någon vet var de är någonstans. Är de i fängelse, i läge eller vad är de någonstans? Och då är det ju svårt att göra den typen av aktioner Det är ju en, en liten sak som civilsamhället kan göra. Sen det som staten kan göra är att peka på internationella överenskommelser och säga att vi vill ha kontakt men vi måste följa gemensamma principer. Det finns en, en internationell eh, överenskommelse som gäller om alla möjliga saker. Handel, mänskliga rättigheter och vi kan inte ha ett samarbete om vi inte följer de här. Eh, det är ju ganska alltså Björn var ju inne på det här med, med FNs försök att då komma med en undersökningsgrupp till, till Xinjiang som då har stoppat sittills eh, och det är ju ett, ett försök så att säga men skapa skapar opinion och det, på olika sätt
0: Har du något att säga om här, Björn? Hur påverkar man Kina? Vad har vi för verktyg?
1: Eh,
0: ja EU har
1: ju fått nya verktyg när det gäller de så kallade Magnitsky sanktionerna till exempel och från EUs perspektiv är det ju ett försök att få den kinesiska staten att ändra sitt beteende. Man straffar inte individer och organisationer för sakens skull va? utan målet här är ju att Kina ska ändra sin politik. Sen får vi se om det kan ha någon verkan men det finns också den typen av ja, piskor i tillägg till, till morötter som EU, USA och andra försöker använda sig av.
0: Men vi får se vad det har för effekt helt enkelt.
1: Ja, hittills har ju inte Kina ändrat sin politik i grunden egentligen. Men samtidigt så att Kina går ut så hårt och möter den utländska kritiken visar ju att man inte är helt bekväm med den här situationen. Man uppskattar inte att vara föremål för omvärldens kritik. Så det är ju möjligt att det finns någon slags chans där för att Kina kan ändra politiken, samtidigt rädda ansiktet. Jag tror inte det blir så att Kina, kinesiska myndigheter kommer att säga, oj då vi, vi har nog gjort någonting fel här va? Men, men vi har sett tidigare i folkrepublikens historia, det där på, under perioder av omfattande brott mot mänskliga rättigheter, att man ändå har slagit in på en annan linje. Så, så jag tror inte vi ska... Överge den förhoppningen helt enkelt att, att det kan bli en ny
0: politik här. Det, och det verkar då någon typ av prestige i det här då också låter det som att, att ta åt sig från kritik rakt av skulle vara att lägga sig, och det ingår inte i den kinesiska självbilden, antar jag.
2: Nej, det kan ligga någonting i det, det tror jag. Sen handlar det också om, om det var lite grann inne på tidigare om det här med, med ja, det kanske är självbild också, men, men så alltså, Kina som stormakt. Och den här imperialistisk koloniala ä, historien eh, som man gärna tar upp framförallt från kommunistpartiets sida. Det eh, är svårt att säga vad en annan regering i Kina skulle ha gjort men, men förmodligen skulle det varit ett, en del av det historiska arvet som man ändå skulle plocka upp och visa att vi, det här är min sann eh, vårt sätt att svara på utvecklingen och ni har också gjort det. Det är mycket sånt, men ni gjorde ju också. Den typen av argumentation är ju tyvärr väldigt vanlig. Eh, men det är, en, det är en del av självbilden att... Nu gör vi så här och vi, vi har rätt att göra så här för att det är vi som styr.
1: En svårighet också att förmå kommunistpartiet att ändra sin politik är att staten kontrollerar all information inom Kina. Så vanliga kineser har väldigt svårt att bilda en riktig uppfattning av vad som pågår i Xinjiang- och kanske köper mycket av den statliga propagandan så det är svårt att liksom understödja en kinesisk opinion som har mm. förmå
2: kommunistpartiet att eh, byta linje. Precis, och det har varit mycket, funnits mycket fördomar om, om hugurer bland flera av mina vänner, man ska vara personlig på det viset, som är fantastiska människor som jag har stor respekt för som ändå har märkliga uppfattningar om hur hugurer skulle kunna vara som personer eller som, som kultur så att säga. Eh, som vi har diskuterat mycket, jag och några vänner, eh, och, och det, det för, redan för 20 år sedan mm. före det här som har hänt de sista åren.
1: Och jag tror det är viktigt att påpeka också att de fördomar som finns i Kina mot uguri och andra minoriteter, det är ju inget som är unikt med Kina. Nej. Eh, utan det finns ju runt om i världen, det finns koloniala arm, arv, det finns fördomar och rasism mot minoriteter även här i Sverige va? Så, så jag tror också att det är viktigt att föra fram det budskapet i de kontakter man kan ha med kinesiska motparter att det här är ett generellt problem och vi uppmärksammar nu det här ärendet men det är inte för att vi vill kritisera Kina utan det är för att det rör en fråga
0: om universella mänskliga rättigheter. Avslutningsvis, hur, hur ser du? framtiden ut? Kommer situationen för uigurer och andra minoriteter i Kina bli fortsatt svårare eller kan vi hoppas på att det blir bättre? Och kommer Kina någonsin då lyssna på omvärldens kritik? Det vi egentligen har varit inne på här.
2: Om man kommer att lyssna på kritiken, ja det gör man säkert. Men det är svårt att veta hur reaktionen blir och när det blir en reaktion så att säga. Och det är klart att man kommer inte att ha en, en antiterrorismkampanj som pågår i all oändlighet och, och folk i omskolningsläget. Det kommer att ske... Så småningom så att nu är alla ute ur lägen. Det har man ju sagt på lite olika sätt att de är redan. Men de har nu fått arbete och de är glada och lyckliga och dansar och sjunger igen. Som man, om man ska alludera på det. Eh, och vi kommer att se mer av det. Eh, så småningom kommer det säkert att öppnas upp mer. Det är ungefär som skedde efter 1989 massaken då. Det tog tre, fyra år innan sanktionerna var hävda mot Kina och kommersiell och turismen var igång som vanligt igen. Eh, jag förutspår något liknande i Xinjiang.
0: Jag tror det,
1: ja, det som händer i Xinjiang hänger ju också samman med den generella politiska utvecklingen i Kina de senaste tio åren ungefär som har gått i en allt mer auktoritär riktning. Så jag tror också att den utvecklingen kommer att påverka politiken i Xinjiang. och I dagsläget finns det inget som tyder på egentligen att Kina kommer att ta två steg tillbaka och börja liberalisera lite mer som man har gjort under tidigare perioder men, men det betyder inte att en sån tid inte kommer att komma. Eh, så jag tror inte man ska utgå från att den här väldigt auktoritära inriktningen under Xi Jinping nödvändigtvis kommer att pågå i flera decennier till. Va? Eh, men men eh, idag ser det inte jätteljust ut.
0: Björn Gerdén, chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina. Fredrik Fällman, docent i sinologi vid Göteborgs universitet. Kul att ha er här, tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack så mycket, Jonas. Du har lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill fördjupa dig i övervakningssituationen i Xinjiang så har David Lindahl satt ihop en lista med lästips åt oss. Vilket också är litteraturen har baserat sina svar på inslaget. Och den listan hittar du där du hittar avsnittet av utblick på UI.se. Vill du läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning så hittar du även det på UI.se. Tekniken sköttes av Kristoffer Feibs. Vår vignett har komponerats av Frid and Frid. Jag heter Jonas Lövenberg påter